0: Zo začiatku sme sa dokola pýtali, či je v polícii vojna. ku koncu roka už to bolo snať všetkým jasné. Na Slovensku sa odohráva zápas, ktorý zatiaľ nie je na konci. Systém sa bráni zmenám. SIS a Policajná inšpekcia rozohrali hru, ktorá im zatiaľ nevyšla. Ako vyzerali kauzy v roku 2021? Čo sme sa o Slovensku tento rok dozvedeli? Je streda, 29. decembra. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme, moje meno je Zuzana kovačič Hanzelová a dnes sa budem rozprávať so šefom domácej redakcie, Matušom Burčíkom.
1: Kedy je lepšie žiť v podnájme ako vo vlastnom? Ako financovať 20% hypotéky, keď nemáte vlastné úspory? A či im si skomplikujete získanie úveru? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vychádza každý druhý útorok. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk. V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12 je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy.
0: Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život. Platforma rodin.sk. Matúš, tak 2021 bol aký rok, keď sa rozprávame o kauzach, stíhaniach, polícii, spravodlivosti?
1: No bol taký rozpačitý. Potom ako sa to celé rozbehlo, teda ešte pred nástupom vlády Igora Matoviča, tak tie vyšetrovania naozaj e, išli... Do rôznych oblastí spoločenského života boli poobvinované mnohé významné osobnosti. Ale v tom roku 2021 ako by už sa ukázalo, že aj tá protistrana sa začala veľmi intenzívne brániť a treba priznať, že je, to, že je to prinieslo nejaké konkrétne ovocie a teda sme zaznamenali narušenie vyšetrovania tých kauz nejakým spôsobom. Či už sa to týka spochybňovania tých svetkov, ktorí vypovedajú proti vysokopostaveným osobám, alebo sa to týka spochybňovania samotných vyšetrovateľov, o čom teda vieme, že sa to začalo volať ako vojna v polícii a tá vojna v polícii sa neskončila a stále pokračuje.
0: Ešte predtým, než sa k tej vojne dostaneme, tak hneď január 2021 bol jeden, myslím, že z podstatných rozsudkov a jeden z tých úspešných príbehov, a teda Marian Kočner a Pavlo Rusko dostali za falšovanie zmeniek až 19 rokov. Odvolanie obžalovaným nepomohlo. Najvyšší súd potvrdil rozsudky aj tresty, ktoré Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi vymeral špecializovaný súd. Oboch poslal za falšovanie zmeniek na 19 rokov zamreže. mreže. Tak to bol, myslím, taký očakávaný rozsudok, ale zároveň asi veľmi podstatný pre Slovensko, ne.
1: Veľmi podstatný a je to trošku také, keď to nazveme, že nejakým úspechom slovenskej justície, tak smutná stránka tohto príbehu je v tom, že v podstate išlo o kauzu, na ktorej by malo byť samozrejme, že súdy nejakým spôsobom sa dopracujú k rozhodnutiu, ktoré je naozaj správodlivé. Takže tunak sa to teda našťastie stalo a my to oslabujeme ako... Oslavujeme. Považujeme to za veľký úspech, ale v skutočnosti by takto súdy naozaj mali fungovať v každej inej kauze.
0: Ty si spomínal niektoré významné osobnosti, ktoré teda boli obvinené, tak vo februári potom zobrali Jozefa Brahela do väzby. To je jeden presne z tých, o ktorých si hovoril. Ale keby sme to tak zhrnuli celé za tento rok, tak Miroslav Výboch a ďalší a ďalší, tak to vyzerá, že už zatiaľ nikto nemôže byť ako keby v tom...
1: Ubezpečujem vás, že žiaden obvinený si u nás žiadne podmienky vlasť nebude. Ani nám nebude odkazovať, že akú formu procesného úkonu si vie alebo nevie predstaviť. To naozaj v trestnom poriadku nie je právo obvineného.
0: Okrem teda Miroslávy Boha, ktorý je v Dubaji samozrejme, ale vieš, ako to myslím.
1: Áno, no m, ťažko povedať, že či, či by sme to nazvali, že nikto nemôže byť v bezpečí. Mne to totižto v poslednom čase pripomína stále viac tú situáciu potom, tom, ako nastúpila vláda Mikulaša Zuvrindu po Vladimirovi Mečiarovi. Hej, tam sa tiež rozbehli mnohé vyšetrovania, obviňovali sa ľudia, išli do väzby a potom sa to na tých súdoch tak nejak akože postupne všetko rozmazalo a išlo to nejakým spôsobom do dostratená. Uvidíme, ako to bude v tomto prípade. Naozaj tá situácia je zásadne odlišná od, od toho, ako to bolo po mečiarovej vláde. Skutočne už tu môžeme viacej dôverovať tej policii a v súčasnej dobe, teda už keď tam prebehli, prebehol nejaký očistný proces. No, Zrejme môžeme viacej dôvodovať aj, t- aj tej justícii. Máme tu špecializovaný trestný súd, ktorý sa teda opäť tiež začal spochybňovať.
0: Máme aj nového policajného prezidenta, zatiaľ dočasného, ale bude kandidovať.
1: A moje rozhodnutie je, že k dnešnému dňu pána Petra Kovaříka za policajného prezidenta.
0: Dovolte mi povedať, že budem trvať na tom, aby sme pracovali, aby sme sa posúvali dopredu. Tam, kde sme si tie cieľe stanovili, aby sme tieto cieľe aj dosiahli. Ja som pripravený bojovať ďalej. A verím, že Aj tomu môžeme viac
1: dôverovať? Zatiaľ je tam teda veľmi krátko a to, čo on nastúpil, ten trend, tak to je zrejme práve to, že sa ukázalo, že pred jeho nástupom, nástupom sme strátili istý čas v tom očistnom procese. Tam predchádzajúci policajný prezident Kovažik, on veľmi jemne narabal s tými ľuďmi, ktorí boli okolo neho. Nakoniec sa ukázalo, že si tam riešili svoje záležitosti a rozohrávali hry v prospech nejakým ľuďom, ktorí boli ohrození tým vyšetrovaním. To sa týka, dajme tomu, Branislava Zuriána, ktorý pôsobil ako bývalý šef Náka. A teraz, keď nastúpil nový policajný prezident Hamran, tak sa to naozaj začalo nejakým spôsobom rozbiehať aj po tejto stránke. A hovorím, že ešte je krátky čas, ale buďme optimisti a snaď to ide správnym smerom.
0: Ty si spomenul vojnu v policii. My sme vlastne celý rok boli svetkami naozaj veľkého zmetku. V podstate bolo veľmi ťažké vyznať, sa, že čo sa vlastne deje. Skrátke teda vyšetrovatelia v kauze Očistec okolo Jana Čurilu mali podľa správ SIS, ale teda aj inšpekcie, manipulovať vyšetreniami. Potom ich zrazu zobrali do väzby a obvinili. Vo VSB sedeli 15 dní. Štyroch vyšetrovateľov na kaji, šéf a inšpekcie dostalo za mreže obvinenie, že chceli vykonštruovať trestné stíhanie voči policajtom inšpekčného týmu i za údajné manipulovanie s výpovediami. A celá tá hra bola naozaj veľmi neprehľadná, lenže to sa v nejakom bode zlomilo a začalo to byť asi dosť jasné, nie? Skúsme to tak rekapitulovať.
1: Áno, tá hra bola veľmi neprehľadná to bol jeden z motivov toho, prečo sa to celé takýmto spôsobom rozohralo zneistiť verejnosť, zneistiť ľudí, ktorí celkom nerozumejú tomu, ako tie vyšetrovania prebiehajú a asi aj vniesť medzi nich pochybnosť o tom, že či a kto je na, na správnej strane, a kto sú dobrí a kto sú zlí. No, asi sa ani nedalo čakať, že by tá hra vydržala nejaký dlhší čas, lebo naozaj sa opäť ukázalo, že tá, to viacložkové rozhodovanie jednotlivých inštan- inštancií v rámci toho trestného konania má svoje opodstatnenie a ukazuje to nejaké výsledky, že nemôže si iba nejaký policajt povedať, že teba teraz sa rozhodnem poslať na 20 rokov do vezenia a tak toto bude, ako sa to snaží prezentovať expremiér Robert Fico. On to prezentuje na tých svojich tlačových besedách stále dookola, ale teda evidentne to tak nie je.
0: Čurilovcov potom teda pustili... A bačo viac, v tom písomnom odôvodnení, ako ich prepušťali z väzby, absolútne rozmontovali práve to obvinenie tých vyšetrovateľov, že teda na to nie je žiadny dôvod. ...ale krajský súd všetkých pustil na slobodu. To ale nebolo všetko. Krajský súd navyše konštatoval, že stíhanie vyšetrovateľov bolo neopodstatnené. Spochybnil tak všetky obvinenia. A až potom sa teda Zuzana Čaputová prezidentka už postavila aj na stranu vyšetrovateľov. Takže... Vlastne po tomto roku môžeme mať už povedať, že kým sme celý rok hovorili, no tak je to neprehľadné, tak už teraz vieme, že je to teda nejaký boj systému proti zrejme poctivým vyšetrovateľom, alebo sa to nedá ešte takto jasne povedať?
1: No, evidentne to tak je, hej. No, samozrejme, že aj medzi vyšetrovateľmi sú ľudia, ktorí stále si nerobia ešte úplne poctivo svoju robotu, ale evidentne tieto kauzy boli zverené ľuďom, ktorým aj v napriek tým podozreniam, ktoré, ktoré sa voči nim objavili, tak ani tam sa neukázalo, že by išli nejakým krivým smerom. Hej, že by za nejaké úplatky sa snažili niečo vybavovať, alebo na základe nejakých kamarádských väzieb tam rozhodovali o kauzach inak, ako by im kázala správodlivosť. E, takže... Tom, z tohto pohľadu sa dá naozaj toto všetko, čo sa stalo, nám ukazuje, že sa dá dôverovať tej policii, ktorá v súčasnosti vedie to vyšetrovanie. A keď sa tam samozrejme stávajú nejaké chyby, ktoré sa vždy budú stávať, tak máme prostriedky alebo teda zložky, ktoré ich nejakým spôsobom napravujú. A tým teda nemyslím konkrétne generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
0: Si mi teraz nahral, toto je rok aj Maroša Žilinku, nového generálneho prokurátora. On je vlastne presne rok vo funkcii.
1: Chcem ubezpečiť tak verejnosť, ako aj kolegov prokurátorov že postanem verný svojmu znameniu, ktorom som narodený, to je LEU, že tí, ktorí budú strikne bdieť na dodržiavanie zákonnosti a budú si vykonávať povinnosti svedomite, budem chrániť ako LEU.
0: Aký je generálny
1: prokurátor? No my, keď sme hodnotili ten rok Maroša Žilinku, tak ja som naozaj apeloval u svojich kolegov aj na to, že aby sme nezabudli spomenúť jeho dobré stránky. A sme sa tak zamýšľali, že čo vlastne dobre počas toho roku urobil. A veľa sme toho nenazbierali. No a on naozaj tým, ako sa chopil tej funkcie, akože treba pripomenúť aj situáciu, v ktorej sa to stalo, že on mal byť tým, kto náhradí nie veľmi úspešných predchodcov Jaramira Čižmara, Čižnára Dobroslava Trnku. Takže sa očakávalo od neho, že naozaj nám ukáže, že ako sa tá prokuratúra má viesť a skôr nám Marožlinka ukázal to, ako to vyzerá, keď niekomu zachúčiť moc a rozhodne sa rozdávať karty podľa toho, ako to vidí on, bez ohľadu na to, ako fungujú ostatné inštancie prokuratúry.
0: Úplne najvýraznejšia vec, ktorú teda spravil zatiaľ za ten rok vo funkcii, bolo, asi sa všetci zhodneme, prepustenie Vladimira Pčolinského na slobodu a teda použil paragraf 363, ktorým ho vlastne zbavil úplne celého toho obvinenia. Hoci to už bolo teda tesne pred podaním na súd, môžeme hovoriť o spravodlivosti Matúš, keď jeden človek rozhodol. O nevine, vážnych podozrení vysokopostaveného funkcionára. Nemalo to ísť presne na ten súd a na tie viaceré inštancie, ako si hovoril?
1: To je práve to, že on akože neporušil zákon. On využil možnosť, ktoromu zákon umožňuje. Však je to ten veľmi kontroverzný paragraf 363, ktorý v minulosti on, keď ešte nemalo právne neho využívať, ho kritizoval. Ako náhle ho dostal do ruky, tak si ho veľmi sa s ním zblížil a použil ho vo viacerých na takýchto závažných prípadoch. A ja skutočne si neviem predstaviť, lebo však to je ako keby, ja neviem, nejaký manažer vo firme sa snažil všetko riešiť na základe svojho pocitu a svojich nejakých pohľadov, bez ohľadu na to, ako, čo na to hovoria jeho podriadení, ktorí sú oveľa bližšie k tej samotnej situácii. Niekoľko mesiacov, možno aj rokov sedia nad tými kauzami a majú prehľad o každom v nejakom jemnom posune, ktorý sa tam udial. A on teraz príde, preštuduje si vyšetrovací spis a rozhodne, že to bude takto a takto, nehovoriac o tom, že nám to napokon ani nevysvetlí, že prečo tak rozhodol.
0: Matuš, ty si už veľmi dlhú novinár. Ja si osobne nepamätám generálneho prokurátora, ktorý by za rok nedal ani jeden rozhovor vôbec nikam. Ani do médií, kde sa kladú trošku menej kritické otázky, ani do médií, kde sú veľmi kritické otázky. Ty si pamätáš ďalej? Tak ty si pamätáš niekoho, kto nedal za prvý rok vo funkcii ani ten rozhovor?
1: No možno sa to nešťahujú iba na prokurátorov, ale celkovo si ťažko spomenúť na také osoby. Pokiaľ nejdeme až do sféry správodajských služieb, Maro dal jeden rozhovor pre televíziu teatri, keď sa riešila taká kauza Vietnámedza. Aj to bol taký rozhovor, polorozhovor, kde on si povedal, čo chcel. Rozhodol sa, že na ostatné nebude reagovať. A takýto spôsob nejakej mediálnej prezentácie teda v roku 2021 veľmi nešťastný. Hej. On sa vyjadruje cez svoj Facebook, kde posiela nejaké stanoviska, ktoré možno niekedy ani nie sú hodné generálneho prokurátora. Na otázky, ktoré posielajú novinári sa veľmi ťažko domáhajú nejaké odpovede. Takže po tejto stránke je to úplná katastrofa.
0: Ja už som spomínala pri Čurilovcoch kauzu očistec. To je tá najvážnejšia kauza, kde sú policajné špičky. Ako to celé pokračuje? Lebo to, čo sme v 2021 videli, už bolo um, prepustenie Tibora Gašpara na slobodu. Uh, nie na slobodu, pretože by nebol vinný, ale skončilo mu väzobné stíhanie po dosť dlhom čase. Tak možno by sa niekomu zdalo, že už by chcel, aby to malo nejakú koncovku a trvá to dlho, tak v akom štádiu je kauza očistiť?
1: No tam sa tie základné vyšetrovacie veci už urobili. Naozaj to vyšetrovanie, ja si nemyslím, že ono prebiehalo nejak pomaly. A určite mu pomohlo práve aj to, že tí hlavní aktorí, ktorí boli obvinení, boli vo väzbe a v takýchto väzobných prípadoch tí vyšetrovateľia sú skutočne tlačení v podstate zákonom k tomu, aby konali čo najrychlejšie, lebo sa to sleduje oveľa citlivejšie, ako keď vyšetrujú niekoho na slobode. Takže práve táto kauza je ukážkou toho, že to všetko prebieha tak, ako má. No, keď sa vyšetrovanie skončí, tak naozaj tých obvinených asi není dôvod držať ďalej vo väzbe. Zároveň treba dávať pozor, aby sa nejakým spôsobom nevzdialili, lebo aj to sa tu stalo takým obľúbeným koničkom. Treba si počkať na súd, ktorý opäť by mal na základe dôkazov spravodlivo rozhodnúť. A dôležité je, že proces je verejný a budeme sa môcť pozerať, čo vlastne, aké traumy má to v rukách.
0: Máme za sebou už aj prvý vážny rozsudok a to je špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, teda bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý mal byť súčasťou organizovaného zločinu, mal pomáhať mafiánskej skupine. Tak to, je, to ešte asi 5 rokov a tuž dozadu by sme ani nedúfali, že sa takéto niečo stane, nie?
1: No, áno. Neviem či len 5 rokov dozadu, ale tak celkovo. No. Odsudenie špeciálneho prokurátora za korupciu a spoluprácu s podsvetím, to je možno také úplné scifi z predchádzajúcich rokov. Bol to zatiaľ prvostupňový rozsudok, bude to pokračovať na najvyššom súde. Ja teda verím, že tie súdy rozhodujú naozaj na základe jasných dôkazov, ktoré boli, ktoré boli na tých jednotlivých pojednávaniach prezentované. A opäť, že to nie je tak, ako sa Robert Fico to rozhodol odprezentovať, že to je nejaká fraška, ktoré bolo dopredu jasný ako to je to výsmech, je to jednoducho fraška. Celé toto pojednávanie a táto trestná vedzovci Dušanovi kováčikovi. Všetko, čo sa ide okolo Dušana kováčika, je výmysel.
0: Ale naopak bolo zaujímavé sledovať to pojednávanie, lebo kým predtým vlastne aj Robert Fico, aj ostatní komunikovali, že to je postavené celé na nejakom jednom kajúcnikovi, tak práve na tom pojednávaní bolo vidno, že to je naozaj ako séria podstatných dôkazov, ako Dušan Kovačík dával listočky svojim podriadením, ako majú rozhodovať a podobne. Nedokázal ten proces práve opak toho, čo hovorí Robert Fico?
1: No je to práve naozaj to, že na, na tom súdnom procese sa každý, kto má záujem, si tam môže sadnúť a skutočne vidie, aké sú tie dôkazy. Lebo je úplne samozrejme, že z tých strán trestného konania každá prezentuje tie dôkazy zo svojho pohľadu a snaží sa presadiť do svoje videnie. Ale keď novinári alebo aj verejnosť, prípadne aj politici, tak ako to ukázal aj Robert Fico, tam sedia v tej pojednávacej miestnosti a vidia na vlastné oči, že tých dôkazov není, že 1, 2, ale je ich 6, 8, 10 a, a tak ďalej tak to nebude zrejme obvinenie, ktoré je postavené na vode a to už dokazuje opäť len to, že sa dostalo až pred súd.
0: V júni 2021 sme sa ale opäť dostali späť v kauze Kuciak, teda vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď najvyšší súd vlastne vrátil celý prípad naspäť a teda tá neviná Mariana Kočnera a Aleny Žužovej ešte nie je taká istá. To teda dobrá správa alebo zlá správa?
1: No je to dobrá správa, hej. Je to dobrá správa o tom, že si najvyšší súd urobil dobre svoju robotu. On naozaj vyhodnotil všetky tie obsah všetkých tých odvolaní, ktoré boli v tejto veci podané a tam ten predseda senátu Peter Paluda. Už keď sme sa bavili o tom Žilinkovi, tak si to môžeme porovnať ako veľmi otvorene a pomerne jasne komunikoval obsah toho rozhodnutia. Nebal sa hovoriť o tom s novinármi a tým pádom sa to rozhodnutie dalo aj oveľa teda jednoduchšie prijať a veľmi ťažko mu tam teda vyčítať, že by tam bolo niečo nejaké nekalé alebo že by sa snažil nejakým čudným spôsobom zvrátiť ten proces.
0: Zlá správa ale v tom, že vlastne Najvyšší súd úplne rozobral celý ten rozsudok a dokonca tam v niektorých častiach konštatoval, že nekompetentné, tak to je asi tá časť, ktorá je horšia, nie?
1: Je to také veľmi zaujímavé, že sa týka jednej, jednej kauzy, ktorá je rozdelená na dve časti. Tí samotní vykonávateľia tej vraždy, teda tí hlavní, ktorí sa popriznávali, sú právoplatne odsudení. Zostala tam tá druhá časť, ktorá sa týka Mariana Kočnera a Aleny Žužovej a tá ako keby bola nedotiahnutá. No akože ja rozumiem zase na druhej strane, že opäť ide o kauzu, ktorú súdy neprijednávajú každý deň, hej. Riešili sa tam veci na základe komunikácií cez mobily, riešili sa tam veci na základe rôznych elektronických dôkazov, elektronických stôp. Bolo tam treba povýhodnocovať naozaj veľké množstvo dôkazov a ten súd, teda teraz myslím, ten špeciálny stôd rozhodol tak, ako rozhodol. Ja hovorím to, že je správne, že ten najvyšší súd sa na to pozrel, znovu to prehodnotil, poukázal na nezrovnalosti, ktoré treba doplniť a keď sa doplnia, tak určite to rozhodnutie bude spravodlivé.
0: Možno to príde už v roku 2022, na to si budeme musieť ešte počkať. Chvíľu som váhla, ma či do Kauz roka 2021 zahrnúť aj nahrávky z polovníckej chaty, kde bol Robert Fico, Robert s so, so synom Tibora a s otcom Norberta Bedora Miroslavom, ale aj právnikom Marekom Parom. Ďakujem. Okay, ja po Záleske pojdem tak, že ja rovno poviem, že nemôže si to vykladať pani Záleska ako chce. Nie
1: my, ale pani Kolíková presadila, do trestného zákona iné paragraf,
0: ktorý sa volá na... Mám to Záleske? zaradiť do kauz, alebo nemám?
1: <laughs> no ešte, aby som zaradil do kauz trošku takú, takú tú vec, čo sa hovorilo, že kauza výchrica, čo, ktorá sa týkala naozaj sudcov a toho, ako Marian Kočner zasahoval do justičných zložiek do prokuratúry, to zostalo trošku bokom. Vieme, že sa ukončilo vyšetrovanie Moniky Jankovskej bývalo štátnej tajomničky. Tam si tiež myslím, že to vyšetrovanie prebieha tak, ako má, len si to vyžaduje istý čas vzhľadom na náročnosť toho celého prípadu. Ale tým som sa nechcel vyhnúť tvojej otázke, ktorá bola položená.
0: A videá tam mám zaradiť alebo nie? mám
1: tak je to niečo, čo zarazenovalo a ja si myslím, že toto je, popri tom, čo som všetko hovoril, tak toto je taká výrazná škvrna na tom, ako tá policia nám sa snažila ukázať to, že ako je to ide a ako sa snaží pracovať, aby sa stalo, že takéto niečo unikne z policie nejakým spôsobom ešte v takom štádiu konania, že vlastne bolo to v situácii predtým, aby sa to nejakým spôsobom začalo vyšetrovať, hej, že to boli úplne čerstvé veci. Poškodilo to celému tomu imidžu policie a tak, ako... Hamran, policajný prezident, hovorí, že to dá vyšetriť. Tak ja verím, že sa to nejakým spôsobom podarí cez túto kauzu dosiahnuť to, aby sa už v budúcnosti takéto veci nestávali.
0: On teda poslal všetkých na detektor lži. Uvidíme, ako to dopadne. Táto vláda dlho hovorila, že ona je teda protikorupčná vláda. Teraz sme vlastne v roku 2021 videli prvú takú väčšiu korupčnú kauzu. A to sme teraz videli pri štátnej pomoci, ktorú rozdávalo ministerstvo práce podnikateľom, práve keď boli zatvorené obchody, prevádzky, firmy, fabriky a žili sme tu s pandémiou. Koronakríza ťažko zasiahla ekonomiku, pozatvárala prevádzky a mnohé firmy položila na kolená. Štát pre nich vytvoril záchranu sieť v podobe systému príspevkov prvej pomoci. Niektorí poberatelia sa však nesnažia znovu naštartovať svoje podnikanie a prvú pomoc využívajú skôr ako platené voľno alebo doplnkový príjem po pri práci v zahraničí. 20 miliónov eur firmám, hoci oni to tak komunikovali, že za to nemôžu, že to bola proste chyba v systéme a polícia to vyšetruje, a že to bolo iba na jednom úrade práce konkrétne v Pezinku. Um, bola to zatiaľ najväčšia kauza tejto vlády?
1: Určite bola. Zrejme aj je trošku také zvláštne, že ako sa o tom veľmi málo hovorí. Veľmi taký dôležitý problém bol v tom, že ako to bolo celé odkomunikované. Naozaj to nebolo tak, že by minister práce prišiel na nejaké tlačovej besede a povedal by, že stalo sa toto a toto a začali sme konať. Celé to akože tajili, tutlali až kým to nevynieslo investigatívne centrum Jana Kuciaka až vtedy sa tá kauza prevalila a doteraz teda není jasné, že čo sa tam stalo, kto tam čo urobil, kde sú tie peniaze, to není jasné. Hej. Akým spôsobom sa koná voči tým hlavným aktorom toho, ktorí ten celý podvod urobili. Vieme, že boli obvinené v poslednom období nejaké úradničky z toho Pezinského, čo to bol úrad práce. Takže po tejto stránke tam nejaké vyšetrovanie prebieha, ale skutočne to, čo je podstata toho podvodu, ktorý zrejme urobila nejaká sofistikovaná, organizovaná skupina, to sme sa zatiaľ nedozvedeli.
0: Jednu z kauz mal tento rok aj poslanec, teraz už aj poslanec Jan Herák, za stranu obyčajných ľudí. Ten má na krku už štyri obvinenia z vážnych sexuálnych trestných činov. Väčšinu z nich na zraniteľných osobách, ktoré mal zverené v detských táboroch a sú z detských domovov tak keď táto vláda hovorila, že má nulovú toleranciu na korupciu a, a rôzne iné trestné činy, tak nevideli sme práve na tejto kauze má tuž. Že... Keď je to ich človek, tak tiež sa zdráhajú vlastne sa proti tomu postaviť. Jan Herák podľa všetkého je dosť možno ešte zamestnaný pre stranu OLANO aj naďalej.
1: Áno, no, už som spomínal, že ako sa zachoval Máro Žilinka, keď sa dostal k moci, že začal konať úplne inak, ako keď bol bežným prokurátorom. Ukazuje sa to, že aj politici, keď sa dostanú k moci, tak konajú trošku inak, ako keď boli v opozícii. Ono sa z tých poslaneckých lávic veľmi ľahko kričí, že toto ste urobili zle, aby ja som to urobil lepšie. Ale tunak zatiaľ tomu ten vývoj nasvedčuje. No naozaj v takýchto kauzách by mali tí politici veľmi razantne konať, najmä ak sa to týka, ako si hovorila, takejto chulostivej situácie. A bez ohľadu na to, čo to vyšetrovanie ukáže, tak ten postoj mal byť oveľa jednoznačnejší.
0: už čo nás čaká v 2022? Vlastne sme to čiastočne naznačili, že už bude podaná obžaloba kauzy očistec, to by sme mohli budúci rok zažiť. Bolo ukončené vyšetrovanie Moniky Jankovskej, to by sme tiež mohli budúci rok zažiť. Bude možno odvolanie vlastne, alebo teda ten rozsudok pri kauze Kuciák. Bude to opäť rok, keď si tu sadneme a budeme hovoriť, aké všetky kauzy, aké všetky rozsudky sme sa zasa dozvedeli a zažili?
1: No byť práve to, že budúci rok by zrejme mali v týchto viacerých kauzach začať konať súdy, a my uvidíme, že ako sa tie jednotlivé prípady budú po tejto stránke vyvíjať. Ale nesmieme zabudnúť teda aj na to, že naozaj tá vojna v polícii, aj keď teraz je o nej pomerne ticho, tak ona neskončila. To nie je tak, že by bolo zraz vianočné vianočné obdobie a niektorí ľudia v tých zložkách si dali teraz akože pokoj. Určite budú tam rôzne tlaky na to, aby sa ešte podarilo tie kauzy zvrátiť. Najmä predtým, ako sa začne ten súdny proces, to je teda veľmi dôležitý moment.
0: Tam ešte stála tá 3,6,3.
1: Áno, aj toto sa dá ešte využívať v rôznych prípadoch. Takže pokiaľ sa naozaj dostanú tie prípady na súdy a začnú sa tie súdne procesy, tak už to bude úspech toho celého vyšetrovania, ktoré tomu predchádzalo a to, ako to dopadne, no, to už by sme museli mať vešteckú gulu, aby sme sa o tom mohli rozprávať.
0: Tak si držme palce, v budúcom roku nás čakajú aj župné a samozprávne voľby, aj to bude určite pre nás novináro zaujímavé. Matúš Burčík, šéf domácej redakcie Deníka SME.